0: Welcome dans la première partie de cet épisode 44 avec Josette. Et oui, cet épisode est particulier car Josette et moi avons enregistré deux fois à un an et demi d'intervalle. Ce premier échange date de novembre 2021 et vous allez y découvrir Josette que je suis très heureuse de pouvoir vous introduire comme rôle modèle pour toutes celles qui ont envie d'oser tout choisir et tout obtenir. Josette s'est construit la route d'une carrière aussi florissante qu'intense en exact parallèle au chemin de sa maternité avec un, puis deux, puis trois enfants. Et comme si le challenge d'agrandir sa famille n'était pas d'une assez grande envergure, Josette a accumulé les promotions et fait croître ses responsabilités professionnelles au retour de chacun de ses congés maternités, jusqu'à la décision qu'elle s'apprête à prendre et qu'elle nous relate dans cet épisode, celle d'un changement d'employeur suite à la naissance de Noah, son petit troisième. Mais comme on dit, choisir c'est aussi renoncer et parfois sacrifier. On parle dans cet épisode de tout ce qu'implique le choix de briguer un poste à forte responsabilité quand on est mère de famille, à savoir les doutes, les difficultés et les renoncements. Néanmoins, et comme d'habitude sur deuxième shift, c'est full good vibes, alors je vous laisse découvrir ce premier échange qui booste l'ambition, et la semaine prochaine vous entendrez la suite du parcours de Josette et le après du mouvement pro qu'elle est sur le point d'opérer ici. Salut Josette, bienvenue sur Deuxième Shift.
1: Merci, bonjour. Bonjour Elsa. Je
0: suis euh, ravie de pouvoir euh, faire un nouvel épisode avec toi. Euh, merci de m'accueillir dans ton salon. On oui. <rire> est bien installés. C'est vrai. Est-ce que ça te va de commencer par te présenter, me dire bah, qui tu es, ce que tu fais euh, dans ta vie, euh, de me parler un peu de ta famille aussi, me présenter euh, donc, euh, tes enfants, euh, l'âge qu'ils ont et comment ils s'appellent, si tu veux bien nous le dire
1: D'accord, absolument. Donc, moi, je m'appelle Josette. J'ai 37 ans dans un mois. Euh, je suis mariée. On habite au Luxembourg euh, depuis euh, 11 ans. On a trois enfants. Donc, euh, une petite Colline qui va avoir 6 ans. Euh, un petit homme qui a 3 ans et demi. Et Noah qui a 10 mois. OK. Voilà. D'accord. On travaille tous les deux euh, au Luxembourg depuis toujours. On s'est rencontrés en école de commerce. Donc,. Euh, on est des, euh, des, euh, comment on dit, des euh, high school sweethearts, <rire> <rire> je ne sais pas. Et, euh, et voilà, donc ça fait, euh, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît avec euh, mon mari et 7 ans qu'on est mariés. Voilà. D'accord, ok. Et alors toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors moi, je suis euh, DRH euh, dans une banque suisse. Euh, et là, je suis en transition pour euh, être euh, DRH dans une autre banque suisse euh, au Luxembourg. Et donc, je reprends euh, le travail après un an d'arrêt euh, lundi prochain. Ouais. Voilà. Donc, ça va être le, le saut dans le grand bain. Oui, donc voilà, ben, j'ai déjà fait l'expérience deux fois de reprise, euh, reprise du travail euh, après euh, congé maternité ou maternité plus congé parental. Mais c'était dans Et la même société. C'était dans la même société où je connaissais euh, le boulot. bon Même si la deuxième fois, quand je suis revenue, je prenais le poste de, de directrice des ressources humaines. Donc, euh, nécessairement, il euh, y avait ce challenge-là en plus. Donc, c'était euh, peut-être une reprise un peu plus compliquée avec des mois euh, très intenses qui ont suivi euh, cette reprise-là. Donc, de ce point de, de vue-là, voilà. Mais c'est sûr que, ben, de toute façon, c'est exponentiel. Au plus on a d'enfants, au plus... Euh, il faut s'organiser au plus la logistique est présente euh, et donc euh, reprendre le travail et cette fois-ci un nouveau travail euh, dans un environnement que je ne connais pas avec une nouvelle équipe et un nouvel enfant, bah, c'est sûr <rire> <rire> que euh, voilà, je, je me pose beaucoup de questions mais, euh, mais je suis prête, je crois, parce que bah, j'ai hâte de, voilà, de me remettre un petit peu dans euh, la stimulation intellectuelle professionnelle et de voir un petit peu ce que cette nouvelle opportunité a, a à m'offrir. Mais, voilà. ouais, hmm. mais
0: oui, c'est clair. Alors, on remonte un peu euh, en arrière. Euh, mm -hmm. On va reparler des années euh, école de commerce ouais, <rire> <d 'accord. rire> rapidement. Est-ce que les ressources humaines, toi, c'était euh, une vocation Tu avais vraiment envie de faire ça ou tu euh, t'es tombé un peu
1: par hasard euh, Alors, oh, pff, je... Non parce que je trouve que c'est difficile de savoir, euh, ça dépend à quel âge tu me demandes. Hein, euh, euh, moi, au lycée, je voulais être journaliste. Euh, donc euh, Après, donc, je voulais faire euh, Sciences Po, ça n'a pas fonctionné, j'ai fait du droit. Ça, ça m'a bien plu. Euh, et les années université avec en provence il euh, n'y a quand même pas... Moi, je suis une sudiste, hein, donc il euh, n'y a pas mieux. Hein, c'est quand même les plus belles années de ma vie, je crois. Mais j'ai fait déjà du droit des entreprises. Je me suis spécialisée euh, en licence dans le droit des entreprises. Donc je pense que j'avais quand même déjà cette euh, fibre sociale qui me vient de mes parents. Ma maman, elle est avocate, elle travaille dans le, dans le social. Euh, et mon papa, euh, il travaille dans l'environnement. Euh, donc, c'est des sujets qui sont euh, très proches à mon cœur. Donc, je pense que j'avais envie d'être euh, voilà, dans, dans ces sujets-là. Et euh, j'ai fait le concours passerelle pour rentrer à l'ICN Business School à Nancy. Oui. École que je connais bien. <rire> oui, <rire> voilà. Et, euh, et j'ai fait mon master là-bas en management des organisations. Donc oui, c'est sûr que ça te, ça te prépare déjà aux ressources humaines. Euh, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais être avocate d'affaires Est-ce que je voulais être dans les ressources humaines Mais petit à petit, ça s'est précisé. Et en tout cas, toujours dans le lien. Je pense que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le lien. Et euh, c'est pour ça que j'ai aimé euh, ce, ce travail... Euh, Là, j'ai commencé par le recrutement et j'adorais ça parce que tu as un lien avec les entreprises, tu as un lien avec les candidats, tu dois comprendre et les mettre en relation et tu dois. C'est un peu comme. C'est un peu comme. Euh, j'ai pas le, le, le site web en tête mais j'allais dire Tinder mais c'est pas Tinder ouais. c'est le Tinder professionnel finalement le recrutement ça. faut que ça, ça matche. Match, ouais. match. tu participes un peu au développement d'une équipe, d'une entreprise et de la personne et ça ouais. c'est génial ouais. et, euh, et là je me suis dit ok en fait euh, c'est là dedans que j'ai envie de, de travailler et, euh, et d'être là pour les gens, de les conseiller d'essayer de gagner mon expérience dans ce domaine là euh, voilà, ce que, ce que j'ai eu la chance de faire en tout cas euh, les dix dernières années, ce qui m'a amené euh, à ce poste de DRH.
0: Oui, ok. Euh, donc du coup, ton premier poste finalement, c'était euh, dans les ressources humaines. Mmh. Euh, tu rejoins euh, la
1: banque suisse donc que tu quittes maintenant. Il mmh. euh, y a combien de temps Ça fait huit ans en fait. Euh, J'étais huit ans chez ce grand groupe suisse. Et franchement, c'est devenu, euh, voilà, c'est une famille pour moi euh, au Luxembourg. Euh, je gérais à peu près euh, un peu moins de 500 employés. Donc c'est quand même un, un gros job. Hein. Ouais. Euh, et j'ai eu mes trois enfants euh, pendant cette période-là. Ouais. Donc c'est vrai que les, les dernières années, elles ont été intenses, mmh. aussi bien au niveau professionnel que personnel. Euh, ce, où là, je suis particulièrement fière, c'est que bah, j'ai été promue à chaque fois que j'ai eu un congé maternité chez eux. Et ça, je les remercie vraiment pour ça, parce que je trouve qu'en termes de euh, diversity and inclusion, il n'y a pas mieux. Euh, c'est vraiment... Euh, ils, ils ont respecté leur, euh, leurs engagements, leurs valeurs là-dessus. Euh, voilà, et les talents sont récompensés, que tu sois une femme ou un homme. Et ça, je trouve que c'est euh, super. Euh, moi, je suis quelqu'un qui travaille euh, beaucoup et je... ça a toujours payé. Voilà, donc pour ça, je trouve que c'est vraiment une belle expérience. Et ouais. je, comme je te disais euh, un petit peu avant, je pars euh, pour des raisons... Euh... On m'a contacté en fait, et euh, on m'a proposé euh, un job équivalent que je connais, mais dans une structure euh, peut-être euh, un peu plus petite euh, où le rythme a l'air un peu plus cool, où je pourrais avoir aussi plus de temps pour ma famille. Euh, je pense que c'était le bon moment et des fois dans la vie, il faut prendre des risques. Et euh, l'année dernière, j'ai profité de mon congé parental pour me certifier en coaching. Et du coup, j'ai eu beaucoup de temps pour, euh, pour faire ces exercices-là, pour réfléchir sur moi-même, sur mes saboteurs, sur ce que j'avais envie dans la vie, sur ce qui comptait vraiment pour moi, euh, sur euh, arrêter de me poser des questions pourquoi qui sont hyper culpabilisantes, mais pour, plutôt qu'est-ce qui me fait du bien à moi et du coup, bah, j'ai pris cette décision euh, très rapidement. Ce n'était pas prévu. Et au final, euh, je pense que c'était la bonne décision. Bon, verra dans...
0: Ouais, En tout cas, je te le souhaite hein, <rire> que, que tu puisses continuer à t'épanouir et euh, avoir ce temps aussi pour, pour ta famille, cet équilibre mmh. euh, vie pro, vie perso qui est si difficile, je trouve, à trouver euh, quand on est euh, une femme qui travaille et ça, qu'on soit salarié ou pas, qu'on ait des mmh. postes à responsabilité ou pas. Euh, je reviens sur euh, quand tu euh, démarres euh, sur, euh, dans cette banque suisse, euh, mmh. tu re les rejoins sur un poste de HR Business Partner, si je ne me trompe pas. C'est ça. Tu en étais où euh, au niveau de... Euh, de toi, de ton rapport à la maternité Vous étiez déjà mariée, si je comprends bien Alors,
1: euh, vous étiez sur on s'est marié l'année où j'ai rejoint la banque. Ouais. Donc, on était dans les projets de mariage. On a tous les deux des grandes familles. Donc, c'était déjà un gros projet. Et, euh, et on a eu Colline deux ans plus tard. Ok. Vous, vous
0: visualisiez déjà avec une famille, avec trois enfants. Est-ce que tu te dis que vous veniez tous les deux de,
1: de grandes familles euh, alors Nico ils sont trois enfants euh, et sa maman ils étaient six donc euh, ils ont la, cette culture aussi de la fratrie je dirais ouais. et nous on est quatre euh, et mes parents aussi ils sont trois de chaque côté et euh, pour nous la fratrie c'est très fort enfin il n'y a pas plus important euh, que ça d'ailleurs moi j'ai une de mes sœurs qui est venue habiter au Luxembourg euh, pour qu'on qu qu soit euh, à côté pour le boulot aussi mais bon, voilà on, on est vraiment très proches et donc, oui, je savais que je ne voulais pas qu'un enfant, en tout cas. Ouais. Donc, euh, idéalement, je, oui, je pense que dans, mon, dans un coin de ma tête, j'avais trois en tête. Quatre, euh, non, c'était trop pour moi. Je <rire> félicite ma mère, mais non. Euh, j'avais trois en tête. On a eu Colline. Colline, était très facile. Moi, j'étais au début de tremplin professionnel. Et euh, tu, tu, tu imagines pas, en fait, tout ce que ça représente. C'est ton premier enfant. Donc, en fait, moi, je suis revenue tout de suite après mon congé maternité. Ouais. Donc est, elle est allée ouais, à quatre mois à la crèche. Sept
0: semaines alors euh, ouais. 20 semaines au Luxembourg. Oui, avec l'allaitement, voilà. Ouais.
1: Et donc, elle est allée à quatre mois, elle, elle, elle était à la crèche. Et en fait, je me suis dit, mais bon, c'est quand même un peu violent, quoi. Tu donc, trouvais
0: qu'elle était petite
1: Oui, bien sûr. Mais en fait, j'ai envie de dire, j'étais jeune. Mais oui, c'est ça, c'est une première expérience, euh, j'étais jeune. Et finalement, l'un dans l'autre, ce qui me culpabilisait, ce qui m'enlevait la culpabilité c'était de me dire que j'avais pris un 80% à mon retour et que j'avais un jour par semaine où je me consacrais vraiment qu'à elle. On faisait des choses ensemble. Et c'était une petite fille vraiment, vraiment facile. Elle dormait bien, elle mangeait bien. Il n'y avait jamais de soucis trop avec Colline. Et pourquoi voilà. tu n'avais
0: pas pris de congé parental euh, à l'époque Est-ce que c'était par rapport... Parce que pour que les gens comprennent, il y a eu un, un changement euh, au niveau du Luxembourg, de la politique du congé parental oui. et de la rémunération qui est associée. Et je sais qu'il y avait beaucoup de femmes qui prenaient pas le congé parental parce que c'était une baisse de rémunération trop importante, comme c'est le cas effectivement en France. Est-ce que toi, c'était ça ou c'était juste culturellement, c'était pas... Euh...
1: Non, c'était pas du tout pour des questions financières, c'est que... En fait, j'avais vraiment la tête à ma carrière. Ouais. Ça, c'est vrai, je le reconnais. Euh, des fois, il faut se l'avouer aussi. Et euh, j'avais une promotion qui m'attendait. Et euh, en fait, avant de partir, j'étais persuadée que ça, ça allait le faire, quoi, que ça allait être bon. Et qu'après euh, quatre mois à la maison, j'avais fait tirer un petit peu en rajoutant des congés derrière, bah, que voilà, je serais prête, que j'en aurais euh, presque marre d'être avec un bébé à la maison. Ouais. Enfin, je pense que voilà, ça, c'est un sentiment que que toutes les mamans ont, je ne sais pas si tout le monde le dit, mais euh, des fois... Euh, C'est qu dur, commune, quoi. Et puis euh, oui, euh, en fait, je n'ai pas changé. Je pense que j'aurais pu prendre un congé parental, je ne l'ai pas fait. J'avais vraiment peur d'être isolée, j'avais pas ma famille à ce moment-là, euh, moi ma famille est loin. Euh, la crainte que j'ai eue le premier jour où Nico est parti au boulot et que je me suis retrouvée avec elle ce sentiment-là, mais euh, de, de responsabilité énorme et de... Mmh. Mais qu'est-ce qu'on qu qu va faire, quoi ouais. Et même si tu l'aimes énormément, ce n'est pas la question de l'amour, mais c'est... Euh... Et donc, en fait, je crois que ça me rassurait de retourner au travail, c'est quelque chose que je connais. Euh, voilà. Mmh. Après, euh, je, je l'ai regretté, oui et non, j'avais ce 80%. Je pense qu'effectivement, du coup, après, pour les autres, par contre, j'ai pris le congé parental, donc c'est que quelque part... Euh, je l'ai regretté, quoi, mais euh, voilà. on a été là, elle a bénéficié des congés parentaux des, des deux autres aussi, euh, ouais. sans souci. Et, euh, et, voilà. et donc, euh, très rapidement, en fait, au final, je suis tombée enceinte de Tom, parce qu'ils ont euh... deux ans d'écart.
0: Ok. Euh, tu mentionnais que tu avais une promotion qui t'attendait au retour euh, de ton congé mat de Colline. Ce n'était pas la promotion de DRH
1: Non. Ok. Euh, C'est une promotion de grade, donc euh, vice-président et adjointe. Euh, au niveau euh, de, la, de la DRH, je crois. Ok, ok.
0: Ouais. D'accord. Euh, et donc, tu retombes enceinte de Tom, euh, combien de temps après
1: euh, Donc, ils ont deux ans d'écart, donc... Euh, ouais, une pas... petite année euh, ouais.
0: après ton retour. Ouais. Ok. Euh, bébé voulu et, et, euh, ouais. okay. et attendu, euh, c'était oui. toi qui disais justement que tu pensais à ta carrière, est-ce que euh, la question d'avoir des enfants euh, pas trop éloignés, euh, ça, te... ça te questionnait par rapport à ton évolution ou là, c'était pas une question non plus
1: En fait, le fait d'avoir euh, une position qui était assise dans une équipe, dans une entreprise, euh, ça m'a du coup permis je pense de librement me dire... Ok, moi je veux un deuxième enfant, je veux qu'il soit proche parce que avec euh, ma sœur, donc la deuxième, moi je suis l'aînée, mmh. euh, on a on a très peu d'écart et c'est ce qui fait la force de notre relation, je crois aussi. Euh, et du coup, j'avais envie de ça pour mes enfants, quoi, ouais. de qu'ils qu aient les mêmes intérêts. Euh, les mêmes jeux euh, voilà
0: un peu reproduire le schéma que toi t'avais vécu oui avec ta, je
1: crois en fait on veut pas le faire mais je crois que oui <rire> et euh, donc voilà euh, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite je suis toujours tombée enceinte très facilement je sais que c'est pas toujours le cas mais ouais. j'ai eu cette chance là euh, donc euh, oui, euh, voilà, donc on, on voulait un deuxième, mais c'est arrivé plus vite que prévu, on va dire. Oui, okay. Euh, ok. Et donc euh, là, on a eu un, gar un petit Tom, donc un petit garçon. Ouais. Un petit, enfin, un petit 4 kg, donc euh, <rire> pas petit du tout, mais
0: <rire> un garçon, mais un bébé. <rire> bébé. Est-ce que l'annonce de ta deuxième grossesse a aussi été très bien prise euh, chez ton employeur
1: Non. Alors, autant la première, je pense que l'équipe était stable. Je pense que c'est toujours une question de contexte. Ouais. Euh, les gens étaient contents pour moi. J'avais dit que je revenais vite. Donc, pas voilà, c'est passé, passé. Puis, je pense que les gens s'y attendent. Tu t'es marié il y a deux ans. Enfin, voilà, ouais.
0: Puis, t'es dans l'âge, la trentaine. T'as l'âge.
1: Euh, pas voilà. d'enfant. Et puis, le deuxième, euh, voilà, ça commence déjà. Et puis, la situation a été un peu plus instable. Le DRH a annoncé sa démission un mois avant que moi, je parte en congé euh, maternité. D'accord. Finalement, j'ai été arrêtée plus tôt. Donc, à deux semaines d'intervalle, on est tous les deux partis Donc, il n'y avait plus de, de, de DRH et plus d'adjointes. Mm. Et euh, la, senior, la senior business partner qui était là a annoncé aussi qu'elle était enceinte peu de temps après. Donc, l'équipe a été sur cinq personnes. Il y en avait trois, les trois seniors qui partaient, donc étaient bien secoués. Donc, je pense qu'au niveau de l'organisation, ça a été beaucoup plus mal vécu. Et euh, après, il y a eu cette discussion de la succession. Ouais. Donc, euh, pour le poste de DRH. Et beaucoup de questionnements de, de mon côté, parce que euh, bah, tu as, euh, as toujours cette dualité entre euh, est-ce que je peux le faire Est-ce que je lève la main En même temps, là, je suis enceinte, euh, j'ai envie de prendre mon congé parental cette fois-ci, euh, j'ai envie de profiter de ma famille, j'ai envie d'être là pour mes enfants. Mais si je laisse, rater, si je laisse passer cette opportunité je l'aurais peut-être plus jamais, euh, et là je suis bien positionnée, euh, voilà, donc ils avaient, euh, dans cette grande banque su suisse, c'est un groupe qui est très complexe, donc euh, forcément ils privilégient les candidatures en interne, et même si au début j'étais pas euh, peut-être la candidate préférée, je pense, parce que j'étais enceinte et parce que j'étais euh, moins expérimentée peut-être que d'autres personnes, au final, euh, bah, ma connaissance et ma compétence, je crois, ont fait que pendant mon congé, moi, je suis partie en congé sans savoir ce qu'il en était. J'ai quand même dit, donc avant de partir, bah, en fait, je crois que ça m'intéresse. J'aimerais bien être considérée, au moins considérée. Et euh, pendant mon congé euh, maternité ils m'ont appelé nos, mes chefs en Suisse et ils m'ont dit, ben bah voilà, euh, oui, on, en fait, on va le faire, on va t'attendre, on va mettre en place un setup. Et ça, c'est hyper gratifiant parce que tu te dis, euh, c'est fou, quoi. Moi, je suis partie, on, me, on va m'attendre pendant encore huit mois. Mais du coup, c'est encore plus motivant parce que du coup, tu as envie de donner euh, tout ce que tu as quoi, finalement, ouais. pour que ça fonctionne. Et voilà, donc, effectivement... Parce qu'en fait,
0: le deal, c'était donc euh, qu'ils attendent ton retour de congé euh, parental pour euh, nommer te nommer oui. à, à la direction des ressources humaines et d'avoir une organisation avec quelqu'un plutôt ad d'intérim euh, ou alors une organisation avec l'équipe sans euh, head-off.
1: Euh, C'est enfin, ça, voilà. ils ont mis en place une organisation ad d'intérim, ils ont pris des externes. Okay. Alors après, avec les, les soucis que ça a pu causer, puisque c'était euh, forcément une organisation complexe avec une matrice complexe et des processus complexes, on a compris que rien n'était simple. <rire> euh, voilà, Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites pendant ce temps-là, moi j'ai dû raccourcir quand même mon congé parental. Donc au lieu de prendre le 6 mois, j'ai pris le 4 mois. Ça
0: c'était Ça voulait dire que tu étais arrêté 10 mois au lieu de 12. 10 mois enfin, voilà. 9 mois au lieu de 11. Oui. Ouais, voilà, okay. moi
1: je, je... voilà, c'était la concession de mon côté, je pense que c'était quand même correct de, ouais. de le faire. Et C'est
0: eux qui te l'ont demandé ou c'est toi qui l'as proposé
1: Non, je... Ben, je pense que c'était euh, pour euh... Je sentais qu'il y avait une demande, mais ça n'a pas été formulé, mais pour coller au cycle, c'est-à-dire que mon retour corresponde au cycle du compensation round, ce qu'on appelle l'exercice de fin d'année, euh, des évaluations, des bonus, etc. Et c'est un gros exercice, et c'est vrai que c'est difficile de le faire avec un externe, oui. et euh, c'est un gros travail. Et comme moi, je l'avais déjà fait, je pense qu'ils avaient. Euh, voilà, je sentais qu'il y avait. Une... Ce, ce point-là était important pour eux, donc, euh, donc je l'ai fait et en même temps euh, bon moi j'avais aussi discuté euh, du fait que je prenais ce nouveau poste et ça c'est pas gratuit dans la vie je crois que nous les femmes on se on se comment tu dis hein, fr... enfin je vais pas faire celle qui parle trop bien l'anglais mais on se... <rire> on se sell short quoi tu vois on ouais. ne se on se on se vend pas cher ouais. et là c'est la première fois où je me suis dit non en fait au début tu vois tu pas sûre avais un peu j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur qu'on connaît est-ce que je peux le faire est-ce que je peux pas le faire finalement Allez, je dis quand même que j'ai envie de le faire. Je crois que je peux y arriver. J'y arrive. Je me, je me fais une année euh, à bosser. Euh, je, quand on me demande comment j'ai fait, je ne, ne sais même pas. Je pense que je bossais entre, euh, entre 10 et la plupart du temps, plutôt euh, 14 heures euh, par jour, plus les enfants. Plus, euh, Parce voilà. que du
0: coup, tu deux enfants en bas âge.
1: Ouais. Et ça, c'était une discussion
0: plus. que vous aviez eue euh, en tant que couple aussi, euh, de, de toi qui euh, prenais ce poste, où c'était vraiment une volonté de ta part euh, que tu as, sans l'imposer euh, à ton mec, mais euh, que euh, tu lui as juste communiqué que tu avais vraiment envie de ça,
1: et puis qu'il fallait que vous trouviez une organisation pour que tu puisses le faire M Moi, j'ai vu l'opportunité. Je pense que si ça n'avait pas été le cas, ben, je serais encore adjointe. Euh je serais encore adjointe si ouais. je pas fait à ce moment-là parce que c'est difficile, c'est toujours plus simple en mobilité interne d'avoir ce genre de poste. Mm -hmm. Et mon mari il a beaucoup d'ambition pour moi <rire> donc lui il était d'accord et comme je te dis j'avais très bien négocié du coup mon package en disant ok ouais. je reviens mais je ne vais pas revenir aux mêmes conditions etc donc j'avais très bien négocié mon package et donc on s'est dit bah voilà, c'est la bonne opportunité il faut y aller, il faut le faire parce que tout était, euh, toutes les étoiles étaient alignées ouais mais vous aviez Donc, conscience
0: des concessions que ça impliquait sur l'année allait suivre ton retour
1: Eh bien cette année-là, je dois dire, enfin en tout cas les huit mois qui ont suivi ma reprise, euh, Nicolas, il a dû vraiment assurer. C'est vrai que moi jusque-là, j'avais toujours été la, la maman ultra-présente euh, malgré le fait que je travaille beaucoup. Je suis, tu sais, on a des saboteurs en interne, et moi je suis, un hyper, je suis très fort, c'est sur, noté sur une échelle de 1 à 10, et je suis très fort uh, hyper-achiever et très fort pleaser. Et ce com cette combinaison est un cocktail explosif, une alchimie spéciale pour moi, parce que je passe mon temps à vouloir, j'ai découvert ça en faisant le, cette, ce test qui était très intéressant, je passe mon temps à vouloir tout achever, tout accomplir et faire plaisir à tout le monde. Et c'est fatigant. Mais ouais. Donc, je me suis pas mal oubliée dans les dernières années. Ça, c'est vrai que je... que je le reconnais. Mais j'avais un deal, on avait un deal avec Nico et moi avec moi-même. On s'est toujours dit, ok, la trentaine, en fait, finalement, on la sacrifie un peu parce que c'est les années où tu peux progresser au niveau carrière. Si tu le fais pas dans la trentaine, après, c'est trop tard. Enfin, je pense que c'est plus difficile pour accéder à ce genre de poste. Et c'est année aussi... les années aussi où...
0: C'est la décennie, où tu, la décennie
1: où tu construis ta famille, où tu as tes enfants. Enfin, c'est la décennie, on va se dire, où tu prends cher, quoi. Enfin, vraiment, quoi. <rire> Et on, on le savait, ça, je crois qu'on était conscient de ça. Il a pris le relais pendant huit mois. Il a fait les, jeux, les relèves de nounou quand je pouvais pas être là. Il a amené les enfants le matin. Il a fait les gastro euh, Voilà, il a vraiment assuré euh, à ce moment-là. Et je crois que, bah, euh, oui, c'était bien, c'était une bonne balance avec euh, ce que j'avais fait avant et ce que j'ai fait aussi après. Ouais. Mais là, c'était ton moment C'était mon moment et il m'a il fait de la place. Et pour ça, euh, je trouve que c'était vraiment chouette. Et le pacte qu'on a tous les deux, c'est de se dire qu'à 40 ans, on va vivre notre meilleure vie, je crois. Oh, ça sera <rire> notre décennie. Et euh, en fait, quand je suis tombée enceinte de noix, on va y revenir, c'était par contre un bébé surprise. Oui. Je me suis dit, ok, mais euh, en fait, quand il aura 4 ans, j'aurai 40 ans. Du coup, ça ne perturbe pas mes plans. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aidé à... Eh ben, à poursuivre cette grossesse, en fait. Ouais, voilà. à
0: cheminer dans le sens euh, ouais. d'avoir euh, <rire> ce troisième enfant à ce moment-là.
1: Ça n'a pas bousculé mon plan. <rire> <rire> <rire>
0: voilà. Ok, d'accord. Donc, euh, une année hyper intense après ton retour de congé parental euh, de Tom. Extrême. Euh, tu ouais. ce poste de DRH mmh combien de temps après tu te découvres que tu es euh,
1: enceinte de Noah euh, encore deux ans encore deux ans oui ouais ben là en fait donc la première année vraiment très 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 euh, intense vraiment j'ai pas d'autres mots pour euh, décrire parce que c'était vraiment j'en ai un souvenir mais euh, j'avais je, je pense que je survolais ma vie voilà euh, t'as eu
0: l'impression de manquer des choses avec tes enfants du coup pendant cette année là
1: euh... J'ai pas ce sentiment-là parce que. Alors, au début, j'ai essayé de revenir à 80%. Bon, ça, ça n'a pas marché. Ça a duré deux mois cette fois-ci. J'ai ouais. jamais réussi avec, euh, avec ce poste-là, à ce moment-là, avec les difficultés qu'il y avait, etc., à garder mon 80%. Mais là-dessus, j'ai été très vite honnête. On en a parlé avec mon mari et on s'est dit OK, ça sert à rien. Il faut repasser à 100%. Et lui, il a géré. Et en fait, le fait que lui il gère, pour moi, on est une équipe, quoi. Enfin, ouais. voilà. Et euh, c'est. Un de nous deux doit être présent pour les enfants parce que si on les a euh, notre première euh, notre premier devoir ben va à, à eux quoi il faut qu'on faut qu'on assure parce que on les on n'a pas des enfants juste pour pas s'en occuper et, et voilà après il y a des moments où ils allaient à la crèche jusqu'à 18h30 et c'est ok c'était pas ouais. tout le temps il fallait que ce soit comme ça parce qu'on n'avait pas le choix qu'on n'avait pas nos familles à côté on n'avait pas de relais mm -mm. Euh, et euh, on a essayé de mettre en place une organisation qui était la plus Souple pour eux, mais je pense qu'eux, ils ont été vraiment top aussi parce qu'ils ont été très cool avec nous. Hein. Donc, ils ne nous ont <rire> pas fait ressentir qu'on qu n'était pas présent. Je crois que Nicolas a été très présent. Que moi, dès que je pouvais, j'avais quand même, je suis très euh, stricte avec mon rythme. Donc, euh, euh, j'avais un soir au départ et puis deux soirs, dès que j'ai pu par semaine, où c'est moi qui allais les chercher, c'est moi qui m'en occupait. Etc. Et ça, j'étais intransigeante là-dessus. Quand c'était mon soir, je partais à l'heure, quitte à retravailler jusqu'à 1h, 2h le matin après euh, à la maison. Donc, ils n'ont pas forcément ressenti ça, eux. Ils n'avaient pas forcément
0: conscience à quel point un... ton rythme était intense, parce qu'ils n'avaient oui. peut-être pas conscience à quel point ton rythme professionnel était euh, soutenu.
1: Ouais. Et moi, je suis une, je suis une maman. Euh, euh, je pense qu'on a. Enfin, la société, elle pèse énormément sur nous aujourd'hui. Il faut qu'on soit euh, parfaite. Euh, ça, j'avais vraiment à cœur de, de le dire dans cette discussion parce que, en tant que hyper achiever, pour moi, c'est horrible. Il faut qu'on soit parfaite au travail, une femme euh, qui cuisine bien, qui est là pour son mari, limite qui lui fait des massages le soir, là devant la télé quand il est fatigué, euh, qu'on soit là pour les enfants, qu'on se réveille la nuit, qu'on ne dorme pas s'ils ne vont pas bien, qu'on soit là pour leur du bain, qu'on leur fasse des repas cuisinés maison. Et en fait... Mais c'est épuisant tout ça, il faut qu'on aille au parc, il faut que les enfants s'amusent, on a une hyperactivité familiale, mais moi je trouve que c'est dingue, mmh. et en même temps j'arrive pas à arrêter, c'est-à-dire que les week-ends euh, j'avais ce besoin de rattraper, alors que j'étais présente la semaine, mais je voulais quand même rattraper je ne sais pas quoi les week-ends, et donc on faisait, euh, on va se balader en forêt, on va... mais c'est chouette tu vois, ouais. on, on, se, on regardait quel spectacle on peut aller voir, on, on voit les copains de l'ICN, on est pas mal à Luxembourg et tous à avoir des familles, etc., donc ça, c'est chouette aussi. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais euh, je me souviens, en fait, c'est Colline qui me disait, mais on voit qui Maintenant, on voit qui Il a, y, a, y a qui qui vient à la maison Et non, en fait, il n'y a personne, on va juste se faire un week-end tranquille où on va rester en pyjama et tu as juste ton corps et ta tête qui sont épuisés de ces, euh, de ces six dernières années euh, <rire> hyper intenses. Et voilà, donc je crois qu'eux, ils ne le ressentent pas, parce que moi, je suis hyper présente pour eux. Est-ce que ça veut dire que tu bosses beaucoup
0: euh, le soir quand ils sont couchés, euh, le week-end quand ils sont à la sieste, ou des choses comme
1: ça Ça impliquait ça dans ton, ton rythme soutenu euh... Voilà, ça impliquait ça. Ça impliquait ça, et je me souviens que euh, quand j'ai repris après Tom, euh, le premier week-end où j'ai pas du tout travaillé, c'était huit mois après.
0: Ah ouais, d'accord. Parce que c'est vrai que je te pose la question, parce que euh, j'ai cette représentation, et je pense qu'on est beaucoup à la voir, de quand on dit qu'une femme travaille beaucoup, c'est une femme qui est non présente à la maison, qui est à l'extérieur de la maison, mmh. et en fait... Il y a beaucoup de cas où, euh, comme tu dis, j'étais présente, euh, la maman est présente, les enfants ne ressentent pas euh, le manque d'un parent qui travaille trop, mais parce que le parent travaille sur des moments où l'enfant est... ne le voit pas. Oui.
1: Tu manges ton temps à toi, tu manges, ouais. et ce n'est pas forcément ça. Hein. Tu manges ton temps de sommeil, tu manges ton temps où tu pourrais faire du sport, où tu pourrais euh, manger plus sainement, où tu pourrais euh, voir ça, tes copines. Ouais, c'est vrai. Euh... C'est ton temps perso. C'est ton temps perso. C'est ouais. ton me time qui est euh... ouais. <rire> sur. Euh, mes...
0: Parce que c'est vrai que. Après,
1: juste pour te dire, il y, y a juste une chose c'est que c'est vrai que la dernière année, là, j'ai été euh, présente à la maison tout le temps. C'est sûr que pour les enfants, c'est quand même pas la même chose. Je ne veux pas mentir. Hein. Je suis ah oui. présente, mais c'est pas la même chose que quand je suis là, que je peux aller les chercher à 4 heures à l'école, que je peux les emmener, puis si un jour ils sont un petit peu malades, ben, je les garde. Euh, que euh, tiens un jour je vais aller chercher plus tôt puis on va se faire non c'est pas du tout du tout la même chose et puis même euh, mentalement t'es disponible t'es là tu sais que c'est du temps pour tes enfants pour ta famille c'est pas du tout la même chose ouais. ça je pense que oui ils le ressentent c'est évident ouais. Mmh. Ouais,
0: ouais. non mais c'est vrai que euh, on dit beaucoup qu'on s'oublie euh, à la fois on a ce besoin parfois, c'est pas tout le monde, hein, mais euh, on peut avoir ce besoin de, de, de mettre du temps pour notre carrière. Et ça, c'est aussi du temps pour nous, en fait. Parce ouais. que notre carrière, c'est à la fois une partie de nous. Euh, donc, c'est toujours aussi la dualité et la culpabilité euh, avec laquelle on, on se bagarre. Euh.
1: Non, mais tu as raison, parce que, en fait, c'est vrai, tu vois, pour avoir passé la dernière année là, avec les enfants, il y a des moments où on a, tout le monde a eu cette discussion. On peut pas mentir avec euh, mon mari, où lui, cette année, bah, du coup, il a été, ça a été plus intense pour lui. Or, les deux mois de congé parental qu'il avait pris cet été, on avait un projet familial. Euh, mais donc du coup, il s'est un peu mis à fond dans le boulot parce que moi, j'étais à la maison euh, et c'était un peu son tour, entre guillemets. Ouais. Et, euh, et c'était bien en termes de timing. Euh, et, mais on a cette discussion euh, toujours où euh, bah, toi, tu as envie, tu t'es tapé la journée pour être un peu grossière avec les enfants mmh. Et le soir, tu as envie de faire autre chose et tu as envie que ton mari rentre tôt, quoi, qu'il soit là pour le repas, qu'il te relaie avec les bains. Parce que c'est un travail d'être euh, ouais. mère euh, à temps plein pour trois enfants. Tout est exponentiel, tout est euh, ouais. au cube. Hein. C'est ouais. plus au carré, c'est au cube avec trois <rire> enfants. Et, euh, et puis c'est du non-stop, en fait. C'est non-stop
0: qui ne s'arrête jamais, sauf quand tu dors.
1: Et lui, quand il rentre euh, pas ben, tôt, as, 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 as ces discussions-là sur... Euh, moi, j'ai envie d'avoir du temps pour moi et tout ça. Et en fait, il y a plein de moments où tu dis « Mais moi, je préférerais être au boulot, en fait. Tu ne te rends pas compte ouais. Moi, je préférerais être au boulot que d'avoir euh, cette charge des enfants toute la journée, même si c'est super et que tu as des super moments et que là, celui qui est au boulot, il rate aussi tout ça. Donc, ouais. euh, ça, c'est vrai. Euh, et, mais je, je reconnais que ce que tu dis, c'est vrai. C'est que quand moi, je, quand je suis au travail, tu n'as ben, que toi à penser tu as les problèmes du travail et euh, on en parlait aussi tout à l'heure, euh, je pense que quand tu arrives à... et ça c'est tout un travail à faire sur soi-même qui est très important pour être bien, si tu arrives à te dire que le temps que tu passes au travail, tu apprécies les gens avec qui tu travailles, tu es bien dans l'environnement dans lequel tu es, et tu arrives à lâcher prise et à couper quand tu es chez toi, oui je crois que tu arrives à trouver un équilibre sans forcément te dire que le temps que tu passes... Le, le me-time, c'est euh, un temps où tu es seul. Et... mais d'un autre côté, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait satisfaisant, en tout cas pour moi, même si je suis beaucoup dans le lien euh, toujours. J'ai aussi besoin, euh, comme tout le monde, d'avoir un moment où j'ouvre un bouquin. Et je pense que là, les six dernières années, j'ai pas beaucoup lu, si tu veux. Voilà. Ouais. <rire> euh, d'avoir et... du temps euh, qui est vraiment juste pour toi. Et... De et... repos, en fait. Ouais, du ouais. temps de repos pour l'esprit. Parce que oui, le temps de travail, c'est du temps... Pour toi parce mm -hmm. que tu t'accomplis euh, professionnellement et c'est ce que toi tu as choisi de faire, ouais. donc ça c'est vrai, mais tu, tu, ton cerveau il est toujours en marche quoi ouais. et je crois que tu as besoin d'une pause en fait. fait ouais. En fait, euh, quand euh, à je me souviens là cet été quand on faisait euh, des mini coachings dans ma formation, à un moment donné, euh, le coach qui nous faisait la formation me dit, Josette, qu'est-ce que tu as envie de dire à ton... Qu'est-ce que ta voice of wisdom, parce que tu as plusieurs voix en toi-même et ta voix de la sagesse. Qu'est-ce que la Josette sage, elle a envie de te dire aujourd'hui pour que toi, tu vois, tous ces, tous ces problèmes dont tu me parles, que, comment tu peux t'aider toi-même Et en fait, je lui dis, mais en fait, euh, la, ma voix de la sagesse, elle a envie de me dire, Josette, euh, give me a break. <rire> Give me a fucking break J'ai envie. Et on a appelé ça les Kit Kat moments. Et aujourd'hui, je le fais vraiment. Dans la journée, deux fois, je me fais un Kit Kat moment. C'est 10 minutes, 5 minutes, même deux minutes mais euh, où je suis. J'entends pas de bruit. Je suis seule. Je prends pas mon téléphone. C'est pour moi. Et je pense que juste ça, t'as besoin d'un break. Moi, avec trois enfants, c'est difficile hein, parce oui. que même aux toilettes, tu ne peux pas y aller toute seule, mais... <rire> ça, ce n'est pas mais... un <rire> <mythes>. <rire> Ça, c'est vrai. Même avec un, c'est déjà compliqué. Alors. <rire> mais voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup... enfin, retenu de me faire ces Kit Kat moments parce que... Oui, tu le dis,
0: il n'y a pas besoin forcément que ce soit euh, hyper long. Euh, c'est là où aussi, euh, bah, on a parfois la culpabilité de, de se dire j'arrive je n'arrive pas à me libérer une heure. Mais peut-être qu'une heure, euh, on met la barre trop haute. Déjà de se libérer peut-être un quart d'heure, dix minutes, ça peut déjà euh, permettre de souffler et, et faire du bien. Mmh. Ouais.
1: Et c'est respecter aussi euh, euh, tes engagements envers toi-même. C'est te dire, euh, je vais chez le coiffeur une fois par an. Le jour où je prends rendez-vous chez le coiffeur, je, je ne l'annule pas. Ouais. Si mon enfant est malade, je m'organise pour que mon mari, il le garde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à faire parce que je me disais tout le temps, bon allez, c'est pas grave. De toute façon, je ne fais pas souvent les magasins. Ou de toute façon, j'achèterai sur Internet. Ouais. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Pas, euh... Et tu n'as pas besoin de le faire souvent. Mais juste, en fait, le jour où tu as prévu de le faire, fais-le. Ouais, respecter que... ses rendez-vous avec
0: soi-même, comme ouais. les
1: rendez-vous on a avec notre employeur. Tellement euh...
0: important, Tellement important, Ouais, ouais. Mmh. ouais c'est clair, c'est clair. Alors, on en revient à Noah. Ah oui. Ouais. Qui, euh, qui arrive... Euh... Un peu par surprise, tu le disais. Euh, finalement, ouais. dans le bon timing, mais euh, tu n'avais pas conscience que c'était le bon timing avant de te rendre
1: compte En fait, te comme je que dit, que au ensemble. départ, voilà, j'avais toujours en tête trois enfants. Ouais. Euh, mais quand on a eu Tom, eh, en fait, avec la vie qu'on avait, ou les vies qu'on avait, en fait, on s'est dit, non, mais euh, deux enfants, c'est très bien. On avait euh, fille, garçon, le choix du roi. Oui. Mm. Pourquoi en rajouter, tu vois Pourquoi ouais. se mettre dans la difficulté euh... Se mettre en sous-nombre. Voilà, se mettre en sous-effectif, <rire> exactement. Et, euh... et donc, voilà, moi, j'étais restée là-dessus et euh, je suis tombée enceinte euh, sous pilule. Donc, euh, voilà, ça arrive. Ouais. Et grosse surprise, hein, en fait, moi, je n'avais pas du tout réalisé et je l'ai su très tôt, heureusement. Ça m'a permis aussi de, de prendre le temps de l'accepter. Euh, ma sœur, qui elle, avait prévu son deuxième, elle m'appelle pour m'annoncer qu'elle est enceinte. Et euh, dans la discussion, je, elle me dit « Ouais, je suis, je suis fatiguée, j'ai ci, j'ai là ». Et moi, je me dis « Mais euh, attends, <rire> en fait, j'ai exactement la même chose. » Je me souviens à peu près de ce que ça peut vouloir dire. Et euh, je suis partie direct à la pharmacie et euh, j'ai fait un test. Et je me souviens, euh, les enfants étaient là, c'était un samedi. Et j'étais tellement choquée de voir que le test était positif que je l'ai juste je suis, je l'ai montré à Nico, je, je parlais même plus, je crois, je voilà. Et pour moi, je, en fait, c'était impossible, impossible. Je me dis comment je vais faire. Euh... Parce qu'en plus, si on remet dans le contexte, si je me
0: trompe pas, euh, on est dans une dans le début de la période Covid,
1: début de la période Covid euh, pour les DRH, c'était l'enfer, enfin, ouais. en tout cas euh, chez, euh, dans, dans la banque euh, dans laquelle je travaille euh, en tant que membre du comité exécutif moi j'étais euh, vraiment dans les décisions dans les processus de mise en place euh, du plan Covid euh, c'était euh, intense à nouveau parce qu'à un moment donné entre l'année où je suis revenue où j'ai été nommée DRH il ouais. y a eu un petit temps où ça s'est un peu normalisé je travaillais toujours beaucoup mais c'était plus, plus régulier fonction. on va dire aussi et j'avais quand même mes week-ends, j'avais des vraies vacances. Donc, ça s'était normalisé. Euh, et là, on se prend le Covid en pleine, euh, en pleine face, hein, on peut le dire. Mm -hmm. Et effectivement, euh, on, est, on était malmené. Et c'est pour ça que je croyais que j'étais fatiguée à cause du travail, mais non. <rire> enfin, aussi, en fait. Euh, donc, ouais, c'était difficile. Et du coup, ben, ça me paraissait euh, compliqué. Aussi pour des raisons... Euh, moi, j'ai une grande conscience euh, euh, environnementale et tout ça. Et je me disais, bon... Ouais, dans quel monde on fait naître nos enfants, quoi. Enfin, en plus il y avait le début de, du Covid, beaucoup d'incertitudes. Et au début, j'étais vraiment pas euh, vraiment pas convaincue. Je pensais que voilà, on, on allait arrêter la grossesse, peut-être.
0: Ouais, tu t'es posé cette question. Je me suis cas. posé
1: cette question là et euh, j'ai appelé une copine qui a trois enfants avec qui je suis pas particulièrement proche et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de l'appeler elle et je la remercie. <rire> euh, et je lui ai demandé voilà euh, qu'est-ce que pour toi euh, qu'est-ce que ça a changé euh et en fait elle m'a confirmé ce que je pensais c'est que c'était euh, la difficulté d'avoir un troisième enfant à part euh, bien sûr la première année qui en est soumis à rude épreuve hein, euh, sur le sommeil et voilà mais surtout tout est... Elle m'a juste dit, au niveau de, de l'organisation à la maison, il y a deux choses. Un, c'est tout est exponentiel. Ce n'est pas juste multiplié par trois, c'est vraiment le bruit, euh, les disputes, parce qu'on oublie que quand tu as deux enfants, la relation, elle est bipartite, mais quand on a trois, il y a une triple relation. Chacun mmh. doit savoir... Enfin, et donc, du coup, ça se complexifie dans ta famille aussi. Mmh. Chacun doit retrouver sa place. Mais ça, si tu es une famille unie, je dirais que ça se fait finalement en fait, assez naturellement. Mais c'est vrai que ça peut créer euh, Tom et Colline qui ne se disputaient pratiquement pas bah, à cause de. Enfin, depuis qu'il y a Noah, pas à cause parce qu'il est pour rien, mais depuis qu'il y a Noah, ils se disputent beaucoup plus. Parce qu'ils veulent l'attention du bébé tous les deux, parce qu'il faut qu'il soit devant, parce que quand tu as trois enfants, bah, quand tu lis l'histoire, tu peux pas en avoir un à droite et un à gauche. Quand tu donnes la main, tu n'en as pas un à droite et un à gauche, tu en as toujours un qui est qui est puni, quoi, qui, est, mmh. qui donne la main à son frère ou à sa sœur. Donc, euh... <rire> donc tout... dans la relation, tu te rends compte petit à petit que c'est plus compliqué. Ouais. Mais tu peux... ça peut fonctionner. Et pour nous, ça fonctionne. Par contre, la logistique, et ça, elle avait raison. Rien n'est fait pour une famille de trois enfants aujourd'hui. La voiture, il faut la changer. Il y a très peu de voitures où tu peux mettre trois sièges autour derrière. Mmh. L'appart, il faut le changer. Euh, tu pars en vacances au resto, les tables sont faites pour des familles de quatre. Euh, ouais, les, les séjours, les, les séjours euh, peu importe où tu vas, les chambres sont faites euh, pour euh, deux enfants et deux adultes. Ouais. Donc voilà, tout ça. Et puis, euh, je me suis dit, OK, ça, je pense que je peux le gérer. Et bon, les deux premiers étaient des bébés assez faciles. Donc, ça m'a motivée à me dire, allez, finalement, le plan, c'était un troisième. À 40 ans, on sera quand même tranquille. <rire> Autant, vu qu'on est déjà... Voilà, on est déjà dedans, autant y aller à fond et, euh, et, voilà, et, et avoir ce petit bébé qui est né la veille de Noël. Donc euh, c'était super beau, quoi, comme signe. Ouais. Et voilà, et finalement très contente, bien sûr, d'avoir euh, mon, mon petit Noah, ouais. qui finalement s'est avéré, quand tout le monde te dit que le troisième s'élève tout seul, le plus difficile de tous mes enfants. <rire>
0: Ouais, mais... difficile d'en parler au niveau du sommeil ouais. euh, et on en parlait en off euh, que ça c'est mmh. effectivement euh, ce, qui, euh, ce qui est très compliqué. Ça rend fou le quand sommeil quand tu dors. Pas. Ouais. Qui, qui a des difficultés pour euh, s'endormir ou dormir et ou mmh. dormir. <rire> ouais. Ok. D'accord. Donc euh, là tu t'apprêtes à reprendre le travail. Mon épisode sortira, ouais. tu auras déjà repris. Oui. Euh, mais euh, voilà, tu t'apprêtes à, à reprendre le travail. Quelle est ta crainte à l'heure actuelle
1: alors, bizarrement, je... comme ça fait un an que je ne suis plus dans le... dans le monde du travail et dans les réflexions professionnelles, enfin, si, mais dans mon rôle de travail de maman à la maison, ouais. qui représente... Euh... Un copain m'a dit hier, il m'a envoyé un article, euh, quand tu t'occupes juste de tes enfants le soir, tu sais, les 2-3 heures du soir, mm -hmm. ça représente jusqu'à leur 18 ans 20 000 heures, donc fois 3 60 000 heures à caser dans une journée de 24. Ouais. <rire> donc, c'est un travail. Euh, non, mais... C'est vraiment le, le work-life balance, donc l'équilibre avec les enfants. Le, le travail en soi, peut-être que c'est... Sans être prétentieuse, hein, ça ne me fait pas peur parce qu'il y a plein de choses que je ne saurais pas faire, il y a plein de choses que je ne connais pas, que je vais apprendre. Mais je crois que tout s'apprend. Quand je faisais du recrutement, moi je recrutais toujours les gens pour leur personnalité et le fit avec l'équipe et avec euh, euh, l'esprit de l'entreprise, les valeurs aussi. Et parce que je crois que si tu as un cerveau euh, à peu près euh, bien, bien fait tu, et que tu as surtout beaucoup d'envie, et moi je, ça j'ai toujours, tu peux tout apprendre. Et puis euh, voilà, donc ça, ça me fait pas peur. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais je peux faire l'effort et j'ai envie de le faire. Par contre, le temps, ça c'est une denrée rare pour les mamans qui travaillent. Et euh, du coup, la journée, oui, elle ne fait que 24 heures et elle ne va pas s'allonger, même si tu en as envie. Et euh, du coup, euh, ton, le temps que tu as avec tes enfants, même si tu es présente, il est maintenant divisé par trois. Ouais. Donc ça, ça me fait, ça, ça me fait peur. C'est encore un, un, du sacrifice sur ton me time, en fait, encore plus. Et cette fois-ci, je crois que ça sera du sacrifice pour eux aussi. Ouais. Parce que euh, le temps qu'ils ont avec maman, il ben, y en avait... Depuis que Noah est né, il y en avait quand même toujours autant puisque j'étais à la maison. Et là, maintenant, ça va être... Tu vois, le temps du soir, ben... Il faudra vraiment bien organiser, bien rationaliser, se dire que... Bah, par exemple, moi, une idée que j'avais, c'était de me dire, c'est moi qui leur donne euh, la douche ou le bain euh, individuellement à chacun. Parce que comme ça, chacun a ses dix minutes avec maman, tout seul. Et ils peuvent me dire tout ce qu'ils veulent pendant ce temps-là. C'est euh, leur temps à eux. Parce qu'après, c'est le bordel le soir. Enfin, tu les fais manger, il y a trois enfants qui mangent et qui sont fatigués, qui pleurent et qui c'est pas vraiment le moment agréable qu'on euh, qu s'imagine où le repas est prêt. Non, en vrai, tu arrives, tu essayes de faire des pâtes, tu es complètement débordé. S'il y en a un qui est malade ou qui pleure, mais tu te... es en mode survie juste, juste jusqu'à 20h qui se couche. Quoi. Et voilà, donc ça, c'est une réflexion que, que vraiment je me pose et je vais essayer de voir comment ça se passe en, en vérité et juste adapter, je crois, euh, ouais. petit à petit. Et les week-ends, euh, ben, j'aurai maintenant aussi un jour off, le jeudi. Donc j'ai essayé d'organiser pour que le jeudi matin, euh, je sois avec Noah, parce qu'il est encore petit et que j'ai envie d'en de, profiter. C'est mon dernier, hein. <rire> normalement, hein, c'est mon dernier. Et les après-midi, j'aurai euh, les trois enfants. Et euh, ben, pareil, j'ai d'organiser euh, un petit temps avec Tom, un temps où je suis avec Colline, parce que je l'accompagne... Euh, à une activité, donc euh, dans la voiture on est seul à aller au retour, on peut discuter on prend, on prend notre temps parce que euh, j'ai demandé à la nounou de venir pour garder les garçons à ce moment-là pour que ce soit notre euh, moment fille et que si euh, après le cours de GRS on a envie d'aller euh, toutes les deux boire un chocolat chaud, on puisse le faire et sur les week-ends, bah, on va essayer de s'organiser mais après voilà, c'est encore la course hein, ne serait-ce que les lessives de la semaine
0: et oui, voilà parce qu y a quand même <rire> tout le quotidien <rire> Non mais euh, en tout cas là de ce que je comprends tu, euh, tu te projettes euh, sur euh, une reprise euh, qui va te permettre aussi de t'épanouir professionnellement et de retrouver ce stimuli intellectuel euh, qui, ouais. qui te manque. Euh,
1: euh, euh, ce qui me manque c'est de retrouver un une tenue autre qu'un pyjama. <rire> 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 euh, et d'avoir un rythme pour moi euh, qui ne soit pas le rythme des enfants. Ouais. Voilà. D'avoir euh, un avis, une voix qui compte, parce que c'est ça qui est important euh, euh, dans ton travail. Euh, de pouvoir faire quelque chose qui a un impact dans ton entreprise et qui va... Euh, et, et qui va pouvoir euh, faire changer, bouger les choses pour les employés. Ouais. Euh, ouais. Oui, ça c'est chouette. J'ai hâte de retrouver... Euh, un milieu professionnel euh, et, euh, et que finalement... Quelqu'un d'autre que mes enfants ait besoin de mes compétences qui ne seront pas mes compétences euh, de maman. Ouais. ouais. <rire> Mais écoute Josette, moi je te souhaite euh, une très belle reprise, Merci, beaucoup Elsa. de
0: succès euh, dans ce nouveau rôle. Euh, on en avait parlé ensemble euh, bah, quand moi j'ai repris puisque mmh. nos, nos contacts ont démarré mmh. plus ou moins quand euh, j'étais en train de, de prendre ma décision aussi euh, pour euh, la reprise du travail. Donc je te souhaite beaucoup de succès dans ce rôle, de trouver euh, l'organisation et, et la balance. Et puis, euh, et puis, ben, je reprendrai de tes nouvelles avec grand plaisir. Avec grand plaisir. <rire> merci Elsa. Merci de nous avoir partagé ton expérience.
1: Merci. Merci à toi.
0: Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté de Deuxième Shift. Je vous invite aussi à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur l'épisode. C'est également via ce réseau que je vous partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de Working Mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. Nous, on se retrouve par ici très bientôt pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous
1: bien